0: Počúvate zelený newsfilter, v ktorom reportéri denníka E každú stredu komentujú najdôležitejšie správy o ochrane planéty, životnom prostredí a udržateľnej energetike. Dnešné vydanie bude o tom, ako sa trojica politikov Tomáš Taraba, Filip Kufa a Rudolf Huliak pokúša presvedčiť svojich voličov, že rieši problém s medveďmi. O tom, že nudne zniejúci zákon o strategických investíciách môže uľahčiť aj výstavbu diálnice cez Nízke Tatry, aj o tom, že zavádzajúce ekotvrdenia na výrobkoch môžu byť v Európe čoskoro zakázané. Trojica politikov, ktorá kandidovala za SNS, Tomáš Taraba, Filip Kufa a Rudolf Huliak, začína čeliť otázkam svojich voličov, ktorým sľubovali rázne vyriešenie medvedej otázky. To sa však nestalo ani potom, čo získali kontrolu nad ministerstvom životného prostredia a minister Tomáš Taraba išiel o regulácii slovenských medveďov rokovať s eurokomisárom pre životné prostredie Virginiusom Sinkevičiusom. Vedenie Enviro Rezortu malo v útorok k medveďom ďalšiu tlačovku. Keďže viacerí starostovia a primátori sa dopytujete, že čo sa s tým ide robiť, uviedol vo videopozvánke na svojom facebookovom profile štátny tajomník Filip Kufa. Na takmer hodinu trvajúcej konferencii mal hlavné slovo spoločne s predsedom parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Rudolfom Huliakom. Okrem nej sa v prvom bode tohto zeleného newsfiltra pozrieme aj na to, čo píše Kancelária Eurokomisára pre životné prostredie o stretnutí s ministrom Tomášom Tarabom a čo odpísala o kvótach nielen v prípade medvedov, ale aj vlkov. Dnešné vydanie zeleného newsfiltra má 1300 slov a pripravili ho pre vás Tomáš Grečko, Alžbeta Kiselicová a Bianka Mária Bálintová. V útorok zasadala na Ministerstve životného prostredia pracovná skupina pre krízový manažment Medveďa Hnedého, ktorú viedol štátny tajomník Filip Kufa. Medzi ďalšími členmi sú napríklad aj predseda parlamentného výboru pre životné prostredie Rudolf Huliak, zástupcovia Združení miest a obci Slovenska či Slovenskej poľovníckej komory. Týpo zasadnutí komisie novinárov informovali, že sa dohodli na komplexnom riešení otázky medvedov, ktorého súčasťou má byť metodický postup aj krízový manažment. Čo sa mení? Pretože z úvodných príhovorov na tlačovej konferencii to nebolo jasné, hneď prvá novinárska otázka smerovala na konkrétne zmeny. Generálna riaditeľka sekcie ochrany prírody a biodiverzity na ministerstve Vladimíra Fabriciusova odpovedala. Keďže ide o krízové riešenie, momentálne nemôžem predstaviť celý postup, pretože všetky rezorty si potrebujú právne ukotviť všetky opatrenia s tým, že je navrhnutý celý proces. Podľa nej bude nový krízový postup hotový do konca februára. Nechajte nám čas, aby sme ho spracovali čo najlepšie, dodala. Čo slubovali? Filip Kufa spoločne s novým ministrom Tomášom Tarabom vyhlasovali, že nie je problém požiadať Brusel, aby povolil kvóty na odstrel medveďa. Stretnutie ministra Tarabu s eurokomisárom pre životné prostredie Virginiusom Sinkevičiusom pár dní pred Vianocami však nič také neprinieslo. Čo hovorí eurokomisár? Odchytenie či usmrtenie chráneného živočícha je podľa neho možné, no iba za určitých podmienok. Medzi ne patrí aj ohrozenie verejného zdravia a bezpečnosti. Čo to znamená? Tak ako doteraz je možné medveďa usmrtiť napríklad vtedy, keď stratil plachosť, teda napríklad sa opakovane vracia do intravilánov obcí. Dôvodom však zrejme nemôže byť to, že po internete koluje momentálne viac videí medveďov. Prečo to môže byť pre Tarabu a spol problém? Najsledovanejšia spravodajská relácia po Tarabovom výjazde do Bruselu odvysielala reportáž s titulkom Kvóty pri medvedoch zrejme nebudú. A to aj napriek tomu, že Taraba sa snažil na svojom Facebooku prezentovať výsledok ako svoje víťazstvo. Slovensko má absolútne zelenú a môže regulovať všetky jedince, ktoré sa približujú k mestám, k obciam, ktoré sa približujú do intravilánov. Vyhlásil, hoci nešlo o nič nové. Čo hovorí komisia o strielaní vlkov? Sinkevičius potvrdil, že ak sa Slovensko rozhodne akokolvek zasiahnuť do ochrany vlka, musí sa držať tzv. princípu predbežnej opatrnosti. Ten hovorí, že ak o situácii chráneného živočícha nie je dostatok vedeckých poznatkov, má sa štát správať zdržanlivo. Slovensko už pred štyrmi rokmi komisii slúbilo, že vypracuje DNA analýzu o počte vlkov na Slovensku. Tá však dodnes nie je hotová. Medzi tým sa na Enviro rezorte ešte udialo. Tomáš Taraba odvolal riaditeľku správy Národného parku Malá fatra Gabrielu Kalašovu. Riadením parku poveril Petra Cádera, ktorý pracoval na správe parku ako lesník. K svojmu povereniu uviedol, že netuší, prečo ho oslovili. Do konkurzu za nového riaditeľa sa vraj neplánuje prihlásiť. Cáder na správe pracuje od roku 1996, prešiel viacerými pozíciami vrátanie riaditeľa, zástupcu riaditeľa či strážcu, aktuálne pracuje ako lesník, nie je členom žiadnej politickej strany. Tomáš Taraba zatiaľ neprijal ponúknutú demisiu riaditeľa správy Tatranského národného parku Petra Olexu, o ktorom vyšlo najavo, že v minulosti pytliačil. Štátny tajomník Filip Kufa, ktorý o tom vraj vedel, ešte pred výberovým konaním, v útorok naznačil, že Olexa by mala riaditeľom ostať. Všetko ďalšie z uplynulých siedmých dní, o čom by ste mali vedieť. Nudne no, zňajúci zákon o strategických investíciách môže uľahčiť aj výstavbu diaľnice cez nízke tatry. Cieľom novej legislatívy je podľa ministra dopravy Jozefa Ráža Mladšieho urýchliť povolovacie procesy pri výstavbe napríklad dialníc. Rezort dopravy ju chce schvalovať v skrátenom pripomienkovom konaní. Proti tomu sa ozvalo 25 organizácií, ktoré spísali hromadnú pripomienku a žiadajú stiahnutie zákona, upozorňujú na to, že vláda by získala kompetenciu označiť prakticky akúkoľvek investíciu za strategickú a zrealizovať ju na úkor vlastníckých práv občanov samozpráv a životného prostredia. Minulý rok bol na Slovensku druhý najteplejší za posledných 92 rokov. Teplejšie u nás bolo podľa meteorológov z SHMU len v roku 2014. Maximálna teplota sa minulý rok vyšplhala na 36,5 stupňa C, pričom rekordných bolo 40,3 stupňa v roku 2007. September bol najteplejší v histórii Meraní, pričom v Hurbanove mali počas tohto mesiaca 5 tropických dní. V roku 2023 sa snehová pokrývka v niektorých oblastiach neudržala dlhšie ani vtedy, keď pribudlo veľa snehu naraz. Príčinou boli podľa klimatológa Pavla Faška teplotné výkyvy, ktoré sprevádzali všetky 4 ročné obdobia. Čo do množstva zrážok, bol minulý rok 5 najbohatší minimálne od roku 1881. Zavádzajúce ekotvrdenia môžu byť čoskoro zakázané. Ak členské štáty ešte formálne odsúhlasia novú európsku legislatívu, nepodložené tvrdenia o neutrálnom či dokonca pozitívnom vplyve výrobkov na životné prostredie budú o dva roky zakázané. Poslanci Európarlamentu totiž minulý týždeň odhlasovali návrh Smernice, ktorá má obmedziť tzv. greenwashing. Ide napríklad o tvrdenia o tom, že výrobok je šetrný k životnému prostrediu, prírodný, biologicky rozložiteľný, klimaticky neutrálny alebo ekologický. Bez uvedenia dôkazu bude zakázané ich použiť. Čo má ešte zaviesť nová smernica? Zakazuje aj tvrdenia, že výrobok má neutrálny, znížený alebo pozitívny vplyv na životné prostredie vďaka tomu, že firma kompenzuje uhlíkovú stopu napríklad vysádzaním stromov. Rieši aj životnosť výrobkov, informácia o záruke má byť viditeľnejšia. Zakazuje aj výzvy na nahradenie spotrebného materiálu skôr, než je to nevyhnutné, a označovanie tovaru za opraviteľný, hoci to tak nie je. Európska stratégia na podporu domáceho solárneho biznisu zatiaľ nevychádza. Európsky solárny priemysel čelí pre silnejúcu čínsku konkurenciu najhlbšej kríze za viac ako 10 ročie, informuje portál Bloomberg. Z minulom roku bolo v Európskej únii nainštalovaných viac solárnych panelov, než kedykoľvek predtým, no ide najmä o čínske výrobky. Európskym producentom sa darí čoraz menej, hoci Európska únia prijala viacero iniciatív na podporu solárneho priemyslu. Minulú stredu oznámil švajčiarsky výrobca Mayer Burger Technology, že zvažuje zatvorenie jednej z najväčších európskych tovární na montáž panelov v nemeckom Freiburgu a jej presun do Spojených štátov amerických. Problémy hlásia aj iní výrobcovia v Nemecku, Norsku alebo vo Fínsku. Čo je za tým? Európsky výrobcovia panelov sa sťažujú, že čínsky, ale už aj americkí producenti dostávajú väčšiu štátnu podporu. Situáciu skomplikoval aj americký zákaz dovozu solárnych komponentov z čínskeho regiónu Xinjiang pre porušovanie ľudských práv ujgurskej menšiny. Európske sklady tak zaplavila čínska produkcia. Muž, ktorý tvrdil, že za lesné požiare v Kanade môže vláda, sa priznal, že ich sám založil. Keď minulý rok vypukli v Kanade rozsiahle lesné požiare, 38-ročný Brian Paré šíril na Facebooku konšpiračné teórie o tom, že ich úmyselne zakladá vláda. Chcela tak podľa neho v ľuďoch vyvolať strach z klimatickej krízy. Paré sa však nakoniec priznal, že 14 požiarov založil on sám. Pri dvoch z nich muselo byť evakuovaných približne 500 domov. Ako podpadáča odhalili? Polícia ho prvýkrát videla v oblasti, kde vypukol požiar koncom mája 2023 a považovala ho za svetka. Vyšetrovateľom však začal byť podozrivý jeho prehnaný záujem o požiare a aj konšpiračné teórie a správy o lesných požiaroch, ktoré zdielal na svojom facebookovom profile. Po nasadení sledovacieho zariadenia na jeho auto zistili, že sa na zničené miesta opakovane vracia. Polícia ho zadržala a počas výsluchov sa k činom priznal. Britský veľvyslanec Nigel Baker pozval na slovensko-britskú delegáciu, aby sa inšpirovala systémom zálohovania plastových fliaž, ktorý funguje od roku 2022. Bolo zaujímavé vidieť slovenský zálohový systém v prevádzke, začal pred dvomi rokmi a zdá sa, že je veľmi úspešný, povedal na sociálnej sieti X.